0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. 3500 Seemeilen allein mit dem Segelboot über den Atlantik. Die hat mein Gast Boris Hermann im letzten Monat erst hinter sich gebracht. Von Martinique nach Frankreich bei der Einhand-Transatlantik-Regatta Retour à la Bas. Dieses Jahr will er wieder alleine die Welt umsegeln. Vorher wirft er aber Anker hier bei Im Gespräch. Moin nach Hamburg, von wo mir Boris Hermann zugeschaltet ist. Ich grüße Sie aus Hamburg. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, kann man jetzt ja noch sagen. Einen Monat später, Platz 4 bei der Retour à la Bas, Neun Tage und 20 Stunden waren Sie im Dezember allein mit Ihrem Segelboot da auf dem Atlantik unterwegs. Eigentlich sind Sie ja viel längere Touren gewöhnt, haben auch schon ein paar Mal den Atlantik überquert. Hat das was von Routine? Zum Glück nie, denn es bleibt mit
0: unvorhersehbaren äh, Faktoren, eine, Unter eine Unternehmung mit unvorhersehbaren Faktoren. Wir starten auf die Hohe See mit den Naturgewalten dort konfrontiert und man kann auch für so eine Reise nie äh, die, das Wetter für die Dauer der gesamten Reise vorhersagen. Insofern wissen wir wirklich beim Start nie so ganz, was auf uns zukommt.
1: Es gab ja auch, glaube ich, diesmal wieder so ein kleines technisches Problem. Wasser ist ins Boot gelaufen, ne?
0: Ja, das mag man kaum öffentlich sagen. Das klingt äh, nach so einer lapidaren äh, Problematik, war es auch eigentlich. Das mangelte hier ein bisschen an meinen handwerklichen ähm, Konsequenz, dieses Problem wirklich zu beheben. Dazu hätte ich anhalten müssen, das wollte ich natürlich im Wettkampf nicht. Und dem Boot unter Fahrt befindend hat dann tatsächlich Wasser reingedrückt, äh, weil so ein Spoiler unterm Schiff, der dafür sorgt, dass normalerweise Wasser rausgesaugt wird, der ist abgebrochen wirklich mehr ein kosmetisches Problem sehr leicht zu beheben, jetzt im Winter-Refit, was gerade läuft und in Zukunft wird das dann äh, hoffentlich mir nicht wieder passieren.
1: Und wahrscheinlich auch mit nassen Füßen verbunden.
0: Ja, es war dann tatsächlich ein bisschen dramatisch, weil durch die, äh, diesen fehlenden Spoiler dann das Wasser reindrückte und ich habe versucht mit Dichtmasse und verschiedenen technischen Maßnahmen dann das abzudichten, <lacht> muss man sich vorstellen, wie bei so einem Comic, wie bei so einem Wasserrohrbruch wo der ich quasi in so einer Fontäne stehe und da drauf drücke, also, das war schon ein bisschen haarsträubend. Ich bin komplett durchweicht worden. Aber das eigentliche Problem war, dass dann immer ein bisschen Wasser reinkam. Ich habe es nicht so ganz dicht gekriegt und ich alle zwei Stunden, sage ich mal, 20 Minuten schöpfen musste. Und das, ähm, man hat eigentlich die Zeit und Energie nicht übrig bei so einer Einhandregat. Ja, und das kann man sich wirklich auch so ein bisschen wie
1: im Comic, glaube ich, jetzt vorstellen. Zumindest der Film geht bei mir gerade im Kopf los. Boris Herrmann, wie er da gerade fröhlich und zwischendurch natürlich auch noch das Rennen bewältigen muss, Wasser aus seinem Boot schöpft. Wir werden heute Vormittag über seine Erlebnisse auf den Meeren reden. Im letzten Jahr konnte er sich ja auch über Platz 3 beim Ocean Race freuen, dem härtesten Teamwettbewerb im Segeln. Im Dezember hat er allein den Atlantik überquert. Für ihn fast ein Kurztrip. Letztes Jahr ist er nämlich zusammen mit seinem Team beim Rennen um die Welt dem Ocean Race angetreten. Das ging über Monate. Wie lange dauert es denn eigentlich nach so einem Rennen, bis Sie wieder richtig am Land angekommen sind, nach der Zeit auf dem Meer?
0: Ja, unsere verschiedenen Rennen und Einsätze haben ja alle ihre Eigenheiten. Jetzt bei dem eben genannten Ocean Race waren wir immer fünf äh, Leute an Bord und in äh, verschiedenen Konstellationen in mehreren Etappen. Da war ich natürlich ja, von Menschen umgeben und dementsprechend ging es auch schneller, sich wieder zu akklimatisieren an Land. Beim Vendée Globe-Rennen, wenn ich alleine um die Welt sege, 80 Tage nonstop, dann brauche ich wirklich eine ganze Weile bis bis man sich wieder mit beiden Füßen auf dem zivilisatorischen Boden dann zurückfindet, weil
1: dann alles so laut zu so viel ist oder also bei dem
0: One-Globe ähm, alleine ist es natürlich auch eine men unheimliche mentale Herausforderung, überhaupt die Zeit alleine zu bewältigen, die Herausforderung, die Intensität, die Lautstärke haben sie erwähnt, die Schiffsbewegung, der Stress, aber auch natürlich alles, was dort ähm, zur Debatte steht, der ganze Wettkampf. Die meteorologischen Herausforderungen und naja, man muss eine ganze Menge Sachen managen, das ist viel auf einmal und wenn man dann wiederkommt aus 80 Tagen Adrenalin und Einsamkeit, dann, dann ist man eigentlich ziemlich durch, ganz ehrlich
1: gesagt. Und dann beim Ocean Race zu fünft an Bord, haben Sie ja gerade gesagt, das heißt, das ist dann entspannter, weil man irgendwie doch miteinander sich austauschen kann und dann wahrscheinlich eben Einsamkeit keine Rolle spielt.
0: Ich vermute mal, dass es auch ein bisschen eine Typfrage ist. Für den totalen Eigenbrötler mag das Wochenende Globe einfacher sein, als sich mit vier anderen zu einigen, wo man langsegelt. In meinem Fall ist es aber andersrum. Ich segel total gern mit anderen Leuten zusammen, bin gern unter Menschen und hatte ganz viel Glück mit meiner Mannschaft. Dieses Mal tolle Leute und Freundschaften, die entstanden sind und, und eine gute Zeit, die wir hatten. Insofern war das auch eine sehr bereichernde, schöne Reise, dieses Ocean Race.
1: Und diese Leute stellen Sie auch in Ihrem Buch vor. Ocean Race heißt das Abenteuer Ocean Race mit meinem Team beim Rennen um die Welt. Da ist gleich auch schon das Team im Titel dabei. Wie stellt man denn eigentlich so ein Team zusammen oder wie stellen Sie so ein Team zusammen? Sie sind ja da der Chef.
0: Das stimmt und meine Erfahrung beim Segeln war oft, dass die ruhigeren Leute, dass es mit denen mehr Spaß macht. Zumindest, wenn sie laut sind, weil sie Witze erzählen oder äh, kommunikativ sind, sehr gerne. Aber es gibt natürlich auch den, das typische Alpha-Verhalten, Alpha-Männchen-Verhalten, gerade auch bei, sage ich mal, so Oldschool-Hochsee-Profi-Seglern, die genau wissen, wie man das jetzt alles machen soll. Solche Leute wollte ich eigentlich nicht so gerne in zentraler Rolle dabei haben. Solche Leute sind natürlich auch wichtig im Team. Erfahrung braucht man auch. An Land, dann vielleicht im Landteam, aber dort auf See wollte ich mich wirklich mit jungen, ehrgeizigen und äh, stilleren Charakteren umgeben. Und, und das hat sich auch total bewährt.
1: Und woher wissen Sie das dann vorher, wie die so drauf sind? Veranstalten Sie dann Casting oder erstellen Sie Persönlichkeitsprofile?
0: Tatsächlich, also wir haben äh, auch ein Casting gemacht, dazu haben wir zwei kleinere Boote gemietet äh, für verschiedene mh, äh, Rennen und, und Trainingsfahrten haben dort verschiedene Leute eingeladen und dann ist nachher äh, da bei dem Casting ähm diese
1: Mannschaftskonstellation rausgekommen. Nehmen Sie uns doch da mal mit an Bord, damit wir vielleicht auch so ein Gefühl bekommen, was das eigentlich für Sie und die Mitreisenden bedeutet. Also Ihr Boot haben wahrscheinlich viele schon mal im Video gesehen oder im Fernsehen gesehen, aber man bekommt da natürlich trotzdem keinen richtigen Eindruck von den Abmessungen, von der eigentlichen Größe. Wie eng geht es dazu?
0: Ja, viele, die an Bord kommen und sich nicht so gut mit der Materie auskennen, ähm, die sagen, boah, ist das klein und dann lächeln wir immer und sagen, guck dir mal die anderen Boote an, die sind nämlich in wirklich klein. Unser Boot ist, hat die Besonderheit, dass es eigentlich viel mehr Platz hat als die anderen. Das hatte konstruktive Gründe und aber auch den Grund, dass wir ein Boot bauen wollten, wo einfach genug Platz ist für die Mannschaft und auch für mich alleine, wenn ich im im Vendée Globe dann das auf dem gleichen Boot ja dann alleine segelt. Also man kommt dort runter durch so eine, zwei Treppenstufen auf jeder Seite rechts oder links und hat dann so äh, eine 1,90 Meter hohe Kabine, die 2,50 Meter lang ist und 3 Meter breit ist.
1: Das heißt aber, eine Rückzugsmöglichkeit gibt es eigentlich nicht, auch wenn es jetzt vielleicht für ein Boot ein bisschen komfortabler ist als andere Tatsächlich
0: schon. Ich habe nämlich nicht alles verraten. Diese erste Kabine, wo man nach unten kommt, die ist weiß angemalt, hat Fenster, ist recht hell. Das ist sozusagen unser Arbeitsraum, wo wir auch die Winschen, Schoten und die ganzen Seile haben äh, und das Boot wirklich aktiv von dort segeln und auch rausgucken können. Und dann kann man von dort nach hinten gehen und hat dort eine dunkle Kabine in der wir mehrere Kojen haben und einige Kojen sind so ein bisschen versteckt in Ecken, wo man sich wirklich auch so ein bisschen zurückziehen kann und dann dort für sich auch alleine ist. Natürlich jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, eine Kabine mit Tür, sondern man muss hier so ein bisschen sich verwinden und über so, ein, so eine Röhre kriechen und kommt dann auf so eine Rohrkoje Sonst ist da nichts, da ist nicht mal eine Lampe, da ist einfach nur diese Rohrkoje in so einer dunklen Ecke und da
1: kann man dann hoffentlich ein bisschen schlafen. Und viel Komfort ist natürlich sowieso nicht, auch was die Verpflegung betrifft. Ich glaube, da ist so Tütensuppe immer angesagt, ne?
0: Ja, tatsächlich äh, wäre es einfach unhandlich, jetzt äh, einen Kartoffelschäler rauszuholen, weil dieses Boot, muss man sich vorstellen, bewegt sich recht stark. Im Hafen könnte man da vielleicht eine kleine Kochparty veranstalten auf zwei Campinggaskochern, wenn man will, aber auf See bewegt es sich einfach viel zu doll, um jetzt so zu kochen, wie man das von Land aus kennt. Deswegen ist alles Essen fertig, verpackt, gefriergetrocknet zur Hälfte, die andere Hälfte ist ähm, appetisiert, ist sozusagen haltbar gemacht und eingeschweißt und deswegen muss man es nur erwärmen, aufmachen und essen und hat einfach als Küchenzubehör nur einen einzigen Löffel pro Person, mhm. fünf Löffel.
1: Okay, aber ich meine, Sie sagen, es gibt diese Rückzugsmöglichkeit, jetzt nicht viel Komfort, Essen auch so ein bisschen eingeschränkt. Wie verhindern Sie da, dass da sowas wie Brotkoller aufkommt oder ist man eh die ganze Zeit viel zu sehr abgelenkt?
0: Wir haben eine ganz feste Struktur vom zeitlichen Ablauf, von den Aufgaben, von den Verantwortungen und das führt zu einer Zufriedenheit, glaube ich. Vielleicht kann man das auch verallgemeinern fürs Leben. Aber wir haben es auf jeden Fall an Bord. Eine ganz feste Struktur. Jedem ist klar, was wird wann von ihm erwartet. Also wir sind vier Stunden aktiv und vier Stunden äh, im Erholungsmodus. Das heißt nicht, dass man dann vier Stunden schläft immer. Man versucht so viel wie möglich zu schlafen, aber man ist vielleicht auch in der Zeit dann damit beschäftigt, sich das Essen zuzubereiten zu essen. Oder mitzuhelfen, wenn die anderen doch nochmal Hilfe brauchen. Wenn ein Segel ge 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 gewechselt wird, dann sind alle aktiv, alle fünf. Ansonsten äh, äh, versucht man dort ein Auge zuzukriegen in der Koje und äh, liegt dort relativ viel. Man schläft auch mal, aber die Qualität des Schlafs ist natürlich sehr schlecht wegen dieser starken Bootsbewegung und des
1: Lärms. Boris Herrmann. Und bei diesem Rennen um die Welt gab es einige Ausnahmesituationen, die er mit seiner Crew meistern musste. In seinem Buch Abenteuer Ocean Race berichtet Boris Herrmann von den besonderen Erlebnissen bei dem Wettrennen über die Weltmeere. Da gab es auch einige brenzlige Situationen zu bestehen. Zum Beispiel, als am Südpolarmeer der Mast plötzlich einen Riss hatte. Wie kam es denn dazu?
0: Ein Teil ist gebrochen, Metallteil im Mast, was das Segel hält und damit ist dann das Segel runtergefallen und ist aber nach, immer noch fest an seinem Fall. Das ist der Fachbegriff für das Seil, mit dem man das Segel hochzieht. Und das hat dann den Mast aufgeschlitzt auf ungefähr 30 Zentimeter vertikaler Länge.
1: Vor allen Dingen, ich kann das jetzt so entspannt erzählen, aber Südpolarmeer, das heißt ja eigentlich irgendwo im Nirgendwo. Wie gefährlich war dann die Situation? es
0: also war keine unmittelbare Gefahr für uns. Was schwierig abzuwägen war. Wir waren jetzt ungefähr eine Woche von Kapstadt entfernt und eine halbe Weltumsegelung vom Ziel. Wir lagen zu dem Zeitpunkt auch in einer Flaute. Insofern war sozusagen keine unmittelbare Gefahr, dass gleich der Mast von oben kommt. Aber eine schon prekäre Situation für uns, weil wir entscheiden mussten, was wir jetzt machen. Der Weg nach vorne, der vorgesehene Weg, führt einmal komplett rund um die Antarktis, rund Kap Horn, halb an Südamerika hoch bis nach Brasilien das ist die Route dieser Etappe gewesen, der Etappe 3 im Ocean Race, die vor uns lag. Die längste Route jemals, wirklich länger als eine halbe Weltumsegelung. Und dort mit einem beschädigten Mast zu starten, durch die entlegensten und wildesten Seegebiete des Planeten zu segeln, das war natürlich im ersten Moment eine undenkbare konstellation
1: Ja, ich kann mir vorstellen, da ist ja auch irgendwie so dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, oder? Wenn man da tatsächlich so ganz allein auf sich gestellt ist.
0: Also wir sind ganz toll unterstützt von Ingenieuren und ganz kompetenten Leuten an Land, die dann sofort einen Notfallplan aufgebaut haben. Das ist auch in dem Buch ganz ausführlich beschrieben. So also eine Art Apollo-Mission, wie so eine Rettungsmission von außen, wo dann die Berechnungen anstellen welche Art von Reparatur wir idealerweise durchführen mit den Klebstoffen und Carbonfasern, die wir an Bord äh, haben. Und dann wurde, das hat fast äh, 24 Stunden gedauert, wurde am nächsten Tag nach Berechnungen äh, über Nacht und Simulationen und äh, wirklich... Ziemlichem Hightech-Zeug, was da gemacht wird, haben wir dann einen exakten Bauplan am nächsten Tag bekommen.
1: Und insgesamt hat es, glaube ich, dann zwei Tage gedauert, bis Sie dann wieder weiterfahren konnten mit der Geschwindigkeit, die Sie da so gewohnt sind. Mit der Folge, dass Sie ja auch 700 Kilometer hinter dem ersten zurücklagen. Wie haben Sie sich da motiviert, dann das Rennen nicht abzubrechen und zu sagen, ach komm jetzt, das ist eh aussichtslos?
0: Ja, das wäre deutlich schwieriger gewesen, sich zu motivieren, wenn die Etappe, sage ich mal, kürzer gewesen wäre, wenn, äh, wenn es kein Rennen um die Welt gewesen wäre, sondern ein Rennen rund Europa. Dann hätte man hier ja das Gefühl gehabt, okay, wir sind raus, äh, keine Chance mehr. Aber es ist auch nicht so viel, was man verliert. Hier war wirklich, stand alles auf dem Spiel, der Sinn und Zweck dieser ganzen Reise, die Königsetappe auch ein bisschen unsere Existenz äh, Berechtigung, sage ich mal, hier überhaupt lang zu segeln war, auch dieses Schiff zu testen für die dann jetzt im Winter anstehende the Globe und das waren alles genug Gründe, um hier nicht so leichtfertig das Handtuch zu werfen.
1: Ja, aber ich meine trotzdem, haben, wir haben ja eben vom Team gesprochen, man hängt da eben zu fünft. Wenn da schon einer dann schlecht gelaunt ist und sagt, okay, das können wir jetzt einfach äh, sein lassen, dann äh, hat sich das ja wahrscheinlich stimmungstechnisch schon dann halb erledigt, oder? Ich war zum Glück
0: mit einem ganz tollen Team umgeben und vielleicht so fast das schwächste Glied will ich nicht sagen. Auf mir lastet ja zumindest auch die Verantwortung dort hier auch nicht leichtfertig mit einem angeknacksten Mast meine Mannschaft in die entlegensten Seegebiete der Welt zu führen und dort möglicherweise dann einen Mastbruch zu riskieren. Also für mich war das natürlich besonders schwierig, aber der Rest der Mannschaft hat mich einfach fantastisch unterstützt und gesagt, wenn du weitersegeln willst, machen wir das, wir stehen da voll hinter, wir versuchen die Reparatur. Und die hatten sogar gute Laune. <lacht> äh, natürlich sehr ernst, ernste Minen und ernste Gesichter, die Szenen sind mir noch gut vor Augen, aber dann hat das Team nicht einen Moment gezögert mit voller Energie und Elan, das dann, diese Reparatur anzugehen.
1: Aber interessant, dass Sie beschreiben, dass das Team im Prinzip Sie da mitgezogen hat mit der guten Laune. Eigentlich hätte ich mir jetzt vorgestellt, Sie sind da der Hauptmotivator und treiben die anderen die ganze Zeit an.
0: Das ist zum Glück nicht so. Ein gutes Team, glaube ich, braucht man nicht anzutreiben. Die sollten, Die muss man vielleicht manchmal auch zügeln das Boot nicht zu sehr zu belasten, vorsichtig zu segeln, im richtigen Moment anzugreifen und so haben wir auch ein schönes Gleichgewicht gehabt zwischen dem sehr ehrgeizigen Will und meiner vielleicht etwas bremsenden, manchmal auch bremsenden Art, haben wir da einen sehr schönen Kompromiss gefunden und dann sind dann auch sicher an der erfolgreichen Ziel dieser Etappe
1: gesegelt am Ende. Und sie haben ja auch später noch einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord aufgestellt. Das heißt, wie schnell sind sie dann unterwegs gewesen?
0: 26 Knoten, aber nageln Sie mich jetzt nicht auf fest, das können auch etwas weniger gewesen sein. Äh, man muss das umrechnen in kmh, fast das Doppelte, also wir sind hier fast mit 50 kmh unterwegs auf dem Meer. Das ist schon ziemlich schnell, wenn man sich vorstellt, dass ja überall so kleine Schlaglöcher sind, ein Meter tief mindestens, sage ich mal. Und äh, da hatten wir dann äh, also das besondere, die besondere Konstellation, dass der Wind, die Windrichtung und die Wellenverhältnisse für 24 Stunden optimal waren und sich auch nicht geändert haben, wir also keinen Segelwechsel machen mussten, nicht bremsen, nicht anhalten, keine Manöver und einfach Vollgas weiterfahren konnten für 24 Stunden. Das ist sicherlich vielleicht einmalig im Seglerleben, historisch einmalig, solche Bedingungen auf dem Nordatlantik. Man muss sich vorstellen, wir haben ja 650 Meilen fast gesegelt, 643 genau genommen, das sind 1200 Kilometer, also einmal quer durch Deutschland. Ein, so ein riesiges Gebiet mit gleichmäßigem Wind und gleichmäßigen Wellenverhältnissen gibt es sehr selten.
1: Und Schlaglöcher sind also diese Wellentäler, in die Sie dann reinbrettern.
0: Das wollte ich so, so sagen, genau, ja.
1: Wie ist das denn eigentlich? Es gibt ja diesen berühmten Film mit Robert Redford, All is Lost. Da bekommt er ja mit gefährlichem Treibgut zu tun. Also wird dann von einem herumtreibenden Container erwischt auf seinem Segelboot. Begegnet Ihnen sowas? Das auch?
0: Also, der Film ist tatsächlich fantastisch und natürlich hat der so ein Klischee nochmal unterstützt und es wird man immer gefragt, was ist mit dem Container? Ich glaube, die meisten, wir haben ja auch mit Containerreedereien zu tun, die unsere Partner sind und uns unterstützen. Und auch daher wissen wir sozusagen, dass viele der Container, wenn sie da mal verloren gehen, dann auch ziemlich schnell untergehen. Und äh, die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit dem Container ist wirklich verschwindend gering. Aber wir haben, sage ich mal, vor der amerikanischen Küste, als wir zur Etappe 5 gestartet sind in Newport, habe ich so in eine der Abenddämmerung einen riesigen Baumstamm gesehen, an dem wir 20 Meter vorbeigesegelt sind. Oh. Das hätte das Schiff stark beschädigt.
1: Und es gibt ja trotzdem auch immer wieder Situationen, also Ihr weibliches Crewmitglied hat sich auch verletzt, ähm, dieses immer wieder reagieren zu müssen. Und ich habe vorhin gesagt, vielleicht auch manchmal so ein bisschen ausgeliefert sein, auch wenn Sie natürlich diese Crew im Hintergrund haben, mit der Sie immer verbunden sind. Was reizt Sie daran?
0: Also ich glaube, auch die Intensität, die Kameraderie, das in der Natur sein. Ich liebe auch natürlich das Segeln und der, den Wettkampf. Die, diese Boote finde ich faszinierend mit ihren Hydrofoils, mit der ganzen modernen Technik. Das ist ja für uns wie ein tägliches Weihnachten. Wir haben hier das fantastischste Sportgerät, was wir uns vorstellen können. Und es wird an nichts gespart. Wir haben ein großes Team, was sich um alles kümmert. Also besser geht es nicht aus der Sicht des Segelbegeisterten kommt schon viel Faszination zusammen und die, die wird auch nicht alt, jetzt auch nach der sechsten Weltumsegelung.
1: Mein Gast Boris Herrmann ist der wahrscheinlich bekannteste deutsche Segler und angeblich war er bereits als Säugling auf dem Segelboot unterwegs. Können Sie das bestätigen?
0: Naja, es gibt Fotos davon. Also das, das sollte als Beweismittel reichen. Ändern kann ich mich nicht, aber... Einige Gesch Familiengeschichten und die Fotos, an die kann ich mich gut erinnern.
1: Das heißt, Ihre Eltern waren auch schon super segelaffin?
0: Ja, genau. Der großen Unterschied zu mir, was sich dann nachher anders ergeben hat, ist, dass ich diesen Fable auch fürs Rennsegeln, fürs regatta Regattasegeln ähm, entdeckt habe. Mit 16 war das. Im Segelverein am Meer. gab es den Trainer und die Jugendgruppe und das Trainingsboot dort und dort konnten wir dann also die Faszinationen Regattasegeln entdecken. Und damit hatten meine Eltern nichts zu tun. Das haben sie immer ein bisschen belächelt.
1: Okay, also haben sie sich dann doch schon irgendwie ein bisschen emanzipiert quasi von ihren Eltern, weil normalerweise ist es ja nicht unbedingt so, dass man sich für die gleichen Dinge begeistert wie die Eltern.
0: Ja, tatsächlich war das eine ganz schöne Fügung, glaube ich, rückblickend, also dass ich mich gar nicht so sehr emanzipieren musste. Ich habe wirklich mein eigenes Ding entdecken können mit diesem Rennsegeln. Das war komplett meine Geschichte. Mein Vater hat sich darüber mokiert und gesagt, Segeln macht man doch, um da gemütlich lang zu schippern und frei zu sein und nicht sich in das Korsett eines Rennablaufs und um segeln und dieses Ganze äh, sich da einfügen zu lassen. Und als Kind äh, wiederum hatte ich halt auch das Segeln mit dieser entsprechenden Lässigkeit erlebt, wo man dann auf der Sandbank spielt, Trockenfeld in der Nordsee und äh, auch Kinderspielzeug und Fahrrad mit an Bord ist. Und es ist ein, wie ein großer Abenteuerurlaub äh, für mich war und das ist natürlich für, so ein, für mich als Kind eine schöne Erfahrung
1: War denn dann eigentlich auch schon relativ früh klar, dass Sie mal Profi werden wollen? Also
0: ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich mich für Mountainbiken fasziniert und immer diese Zeitschriften gelesen und an meinem Fahrrad rumgeschraubt und gesagt, ich möchte jetzt mal Profi-Mountainbiker werden. Das war vielleicht mit 14 oder so. Da hat meine, meine Eltern schon sehr gelächelt und beim Segeln umso mehr. Mein Vater hat mir dann gesagt, dass ich, ruhig ich erstmal studieren soll und das sicherlich nicht bereuen würde, das habe ich dann auch ein bisschen knurrend angefangen und tatsächlich nicht bereut. Und nach dem Studium auch ein paar normale Bewerbungen abgeschickt und einfach abgewartet, was sozusagen früher klappt, ein Segelprojekt auf die Beine zu stellen oder meine Bewerbung. Und es ging dann los mit dem Segelprojekt und natürlich war bestimmt zehn Jahre nicht klar, dass ich Profisegler werde, sondern es war mehr so, eine, so ein sich durchhangeln von Projekt zu Projekt und von, von, von nächsten zu dem nächsten Schritt jeweils. Und ähm, erst im Rückblick kann ich dann irgendwann sagen, fing eigentlich mein Leben an und geordneten waren als Profisegler zu verlaufen.
1: Und das ist ja auch nicht so, man kauft sich eben mal einen Tennisschläger oder so, da gehört ja schon einiges an Ausrüstung dazu. Wobei Sie ja auch schon als 19-Jähriger das erste Mal den Atlantik überquert haben, als jüngster Segler einer Regatta von Frankreich nach Brasilien. Mit 19, mit was für Gefühlen sind Sie das damals angegangen?
0: Mit, einer großen, mit einem großen Respekt, einer großen Faszination für das erste Mal auf dem Atlantik segeln. Ich kannte nur die Nordsee und die Ostsee, hatte dann im parallel zu meinem Zivildienst dieses Projekt vorbereitet, Sponsoren gesucht. Meine Mutter hat mir Geld geliehen für das Boot und dann war ich das erste Mal auf dem Atlantik. habe das erste Mal Delfine gesehen, war das erste Mal alleine segeln. Das war einfach ein, ein Riesenabenteuer.
1: Vor allen Dingen, ich meine, dieses Selbstbewusstsein, wie haben Sie das schon aufgebaut, dass Sie sich das zugetraut haben? Ich war mir nicht
0: sicher. Ich hatte auch eine große Unsicherheit in mir und habe mich ein bisschen getestet. Ich habe dann gesagt, ich gehe jeden Tag morgens joggen. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich diese viel größere Herausforderung allein über den Atlantik zu segeln in einem Rennen der bin ich dann nicht würdig, wenn ich es nicht schaffe, wenigstens jeden Morgen joggen zu gehen. Und das war die, eine der sportlichsten Zeiten in meinem Leben. Bei allen Wettern in den Kieler im Kieler Umland morgens joggen zu gehen.
1: Und dann hat es auch sogar schon auf Platz 11 gereicht von 84 Teilnehmern, dann schließlich bei der Regatta. Sie haben gerade erzählt, Ihr Vater hat Sie da so ein bisschen ins Studium reingequatscht, um das mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Sie haben Ökonomie studiert, Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Warum haben Sie sich für den Studiengang dann entschieden?
0: Ja, ich hatte von ähm, politischen Haushalt her ähm, äh, ein Interesse mitbekommen an Politik, an gesellschaftlichen Zusammenhängen, historischen und gesellschaftlichen und auch wirtschaftspolitischen Themen, gar nicht so sehr an jetzt ex explizit BWL-Themen, aber in Bremen war halt die Möglichkeit, so eine Kombination zu studieren, auch um. Ganz praktisch gesehen war mein Abi nicht so toll, dass ich jetzt in Hamburg hätte VWL. Da hätte ich mich erstmal auf eine Warteliste setzen müssen. Das war auch noch so ein ganz praktischer Grund nach Bremen zu gehen und bin ganz froh, dass ich auch nicht so ein klassisches BWL-Studium, sage ich mal, gemacht habe oder klassisches VWL-Studium, denn ich glaube da... Äh, da war ich schon ganz gut aufgehoben in
1: Bremen. Das mit der Nachhaltigkeit, das beschäftigt Sie ja auch weiter. Sie ähm, beschäftigen sich sehr stark mit dem Klimawandel, also dessen Spuren begegnen Ihnen ja wahrscheinlich auch auf Ihren Fahrten über die Meere. Was, was für Beobachtungen machen Sie da? Ja, also die
0: plakativste Beobachtung ist wirklich die einer Seereise durch die Nordostpassage. Das ist ein Seeweg, der nördlich um Rum Russland und Asien führt. Und einem ermöglicht jetzt sozusagen von der vom Nordatlantik in den Nordpazifik zu, zu, zu segeln, zu fahren. Und das war immer eine der großen Abenteuerherausforderungen der Menschheit. Ähm, schon vor 200 Jahren gab es Expeditionen und der deutsche Abenteurer Arvid Fuchs hat sich viele Jahrzehnte daran abgearbeitet, dass dann irgendwann mal unter größten Her Schwierigkeiten geschafft, dort durchs Eis zu kommen. Und ich war Teil einer Rekordsegelfahrt dort durchs Eis, auf einem Renntrimaran, Also eben nicht durchs Eis, wir haben dort fast kein Eis gesehen. Äh, in einer Region, wo eigentlich äh, normalerweise kein Segeln möglich ist, mhm. sind wir... Fantastisch schnell lang gesegelt und das war einfach eine unglaubliche, ernüchternde, beeindruckende Szenerie bis zum Horizont. Meer, Landschaft, Ozean für Tage, für 18 Tage und dort müsste eigentlich Eis sein, dort ist aber nichts.
1: Ja, erschreckend. Sie haben ja auch eine Stiftung gegründet, wollen etwas dem Klimawandel entgegensetzen und zwar pflanzen Sie Mangrovenwälder. Was ist das für ein Projekt? Ja,
0: dort gibt es schon seit vielen Jahren eine Stiftung, die dort aktiv ist, Mama Earth, ähm, auch äh, von einem Deutschen getragen, der dort äh, schon lange lebt. Also eine Initiative, die sehr verankert ist seit vielen Jahren und der wir uns irgendwann angeschlossen haben und mit der malizia kampagne Malizia heißt ja unser Team und auch unser Projekt, mit der Malizia-Kampagne dann ähm, Spenden gesammelt haben, für das Ziel, eine Million Mangroven zu pflanzen, in der im Malizia-Mangrovenpark oder der Malizia-Mangrovenbucht. Das Ziel haben wir jetzt fast erreicht. Wir sind bei knapp 900.000. Und Mangroven können sehr schnell CO2 aus der äh, Luft absondern, können sehr schnell wachsen, äh, nehmen eigentlich niemanden irgendwie Landwirtschaftsfläche weg, befestigen die Küsten, schützen die Küsten und sorgen dort für mehr Fischreichtum. Also, es ist eine ganz gute Geschichte. Ähm, und, äh, und ja, macht einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz.
1: Und, und wo genau ist dieser Mangrovenwald? Der Ort heißt Marti auf den Philippinen.
0: Diese Mangroven wachsen halt nur in tropischen Regionen, tropischen Gewässern und ähm, dort ist diese, dieses Projekt ansässig.
1: Deutschland von Kultur. Boris Herrmann hat ja eben erzählt, wie er sich auch für den Klimaschutz einsetzt, für den Schutz der Meere. Und er hatte auf seinem Boot auch schon eine berühmte Mitfahrerin. Sie haben nämlich Greta Thunberg von England nach New York zur UN-Klimakonferenz gebracht. 2019 war das. Wie haben Sie damals Greta erlebt? Wie sind Sie da an Bord miteinander umgegangen, klargekommen?
0: Ich habe gute Erinnerungen an dieser Reise. Das war für unser ganzes Team was Besonderes, mal nicht eine Regatte zu segeln, sondern hier äh, irgendwie uns politisch sozusagen zu engagieren. Mit Greta zusammen zu segeln, ihrem Vater und ihrem Kameramann, sowie meinem Freund und Teamgründer Pierre Casiraghi. Wir waren zu fünft an Bord und haben versucht, möglichst sanft zu segeln, um die absolute Nichtseglerin Greta nicht zu sehr an ihre Grenzen zu bringen bravourös gemeistert äh, dort, äh, ist ganz gut klargekommen und es wurden dann auch, ich erinnere mich an schöne Momente, wo wir uns auch unterhalten konnten im, in einer kleinen Gruppe, die wir da waren, äh, abends, wenn der Tag so zur Neige geht, wo man dann auch in ganz ausgelassener Stimmung einfach mal so ein bisschen sich über Gott und die Welt unterhalten hat.
1: Haben Sie da irgendeine Seite an ihr auch kennengelernt, die Sie jetzt so nicht erwartet hätten?
0: Jeder, der natürlich so stark in der Öffentlichkeit ist, hat auch privat ganz andere Seiten, die man dann wirklich nur auch in solchen Konstellationen eigentlich auch sehnt, sieht oder erlebt. Das war eine ganz schöne Entdeckung dass sie sehr viel Humor hat ähm, hatte ich kenne sie jetzt ja nicht mehr in den letzten Jahren haben wir keinen Kontakt oder wenig aber da sehr viel Humor auch mitgebracht hat an Bord sehr, sehr witzige Geschichten erzählt hat und irgendwie insgesamt so eine etwas abgeklärte lockere Art auch mitgebracht hat auch ja jetzt von ihrer politischen Einstellung Leute die irgendwie dem Klimawandel die dem Klimaschutz äh, zuträglich sein wollen, hat sie eigentlich erstmal, ähm, den ist sie erstmal mit Offenheit begegnet, eigentlich unabhängig ihrer politischen Ausrichtung. I ihrer, ihr Spruch war ja so ein bisschen: Klima, äh, Das Klimathema ist ja eigentlich kein politisches Thema. Unite behind the science war ihr Spruch, den sie auch aufs Boot geschrieben hat. Also eigentlich hat sie dann ja in, in den USA angekommen, Obama getroffen, Arnold Schwarzenegger. Cortez, so eine linke Politikerin und alle möglichen verschiedenen Leute, die sich irgendwie in dem Klimathema äh, engagiert haben.
1: Damals gab es ja dann auch so ein bisschen Aufregung, weil Journalistinnen und Journalisten die Klimabilanz des Trips ausgerechnet haben und irgendwie zu dem Ergebnis gekommen sind, ja, so ein Flug nach New York wäre eigentlich äh, klimafreundlicher gewesen, weil sie eben ihre Crewmitglieder in die USA fliegen mussten, um das Boot wieder zurück zu segeln. Sie haben das dann zwar auch kompensiert. Hat sie diese Kritik geärgert?
0: Nee, die hat mich herausgefordert, finde ich auch äh, ganz spannend eigentlich, wie sich das auch verändert. Also es gibt, ähm, Luisa Neubauer hat neulich hier äh, so einen ganz tollen Vortrag gehalten, ich finde, da, wenn ich das so salopp wiedergeben darf, ging es vielleicht so ein bisschen in die Richtung, äh, äh, kritisiert nicht eure Eltern für den Flug in den Urlaub, sondern guckt eigentlich, was ihr mit eurer Arbeit macht jeden Tag, wenn ihr zur Arbeit läuft, wie was hat da für einen Impact und sind eigentlich eure Arbeitgeber aktiv? Und wenn ich das auf unsere Zeit, unsere Aktion übertrage, das war natürlich eine po professionelle politische Kampagne, die eine riesige Öffentlichkeitswirkung hatte und ähm, wo es nicht darum ging, äh, jetzt auf den einzelnen Flug den jetzt abzurechnen oder aufzuwiegen, sondern es war eine große, erfolgreiche, weltweit politische Kampagne Natürlich Greta selber ist aus symbolischer und aus Überzeugung heraus wirklich klimaneutral gereist mit dem Zug nach England, dann mit uns mit dem Boot, wo wir kein Diesel verbraucht haben, mit einem Elektroboot äh, beim Anlegen geholfen haben und sie ist dort vom Steg gestiegen und hat dann ihre US-Reise mit Zügen und Elektroautos fortgesetzt und ist wieder zurückgesegelt. Und eine symbolische Reise, die natürlich auch zeigt, wie unmöglich und schwierig es ist für den normalen Menschen, klimaneutral zu reisen. Gleichzeitig sind dort in, in New York bei der Ankunft viele hundert Journalisten gewesen. Allein aus Asien, aus Südamerika waren hunderte von Journalisten, die natürlich alle mit dem Flugzeug kommen. Also wenn man das jetzt alles Greta in Rechnung stellen würde für ihre Reise, würde man, glaube ich, sehr zu Unrecht argumentieren.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf Ihre sportlichen Aktivitäten gucken. In diesem Jahr sind Sie dann wieder mit Ihrem Boot ganz allein unterwegs, neben wieder an der One Day Globe Teil, segeln um die Welt. Gibt es da etwas, was Sie dieses Mal anders machen wollen?
0: Ja, also ein großer Unterschied ist, dass ich diesmal mit einem Boot starte, was ich vom weißen Blatt Papier aus mit konzipiert habe mit den Architekten zusammen, was darauf beruht, ganz stark auf den Erfahrungen und Einsichten oder Eindrücken aus der letzten Globe Und das ist also, diesmal nicht nur ein Rennen ist, wo ich ein Sportgerät versuche, so gut zu nutzen, wie es geht, sondern auch für mich selbst ein Test und ein Beweis oder ein, eine Prüfung meines eigenen ähm, schiffbauerischen Ansatzes, ist, wird dieses Boot sich bewähren oder nicht? Also es wird für mich doppelt spannend und dieses Boot, weiß ich jetzt schon, segelt viel besser durch Seegang, vor allem wenn der Wind von hinten kommt und die See rau ist. Ich hoffe also, wir werden deutlich schneller unterwegs sein. Es wird nicht ruhiger sein an Bord, die Schiffsbewegungen sind deutlich rauer in dem neuen Boot ähm, aber wir werden schneller vorankommen und ähm, darauf freue ich mich.
1: Wenn Sie dieses Boot ansprechen, ich glaube, das Besondere ist, dass es äh, so ein bisschen bananenförmig ist, um das jetzt mal, äh, sagen wir mal, sehr simpel aus meiner genau. Sicht zu beschreiben. Ja, so
0: habe ich das selbst auch öfter schon umschrieben. Äh, einfach runder und das mag banal wirken für den Zuhörer oder die Zuhörerin, aber die Yacht-Architektur äh, hat zu sehr, sehr flachen Schiffen geführt und es ist auch immer noch bei vielen so, weil wir natürlich ganz viel im Computer versuchen zu berechnen, zu simulieren und diese, diese Modelle nie perfekt äh, die Wirklichkeit abbilden und zu sehr, sehr flachen Schiffen führen und dort den richtigen Kompromiss zu finden, das ist unser großer, großes Thema in dieser, in dieser Segelwelt. Wie, wie bauen wir wirklich diese Schiffe? Das kann man noch nicht endgültig oder das wird man auch nie 100 exakt ausrechnen können, weil einfach so viele Parameter, äh Wellenfrequenz, Wellenform, verschiedene Wellen, die sich überlagern, das spielt alles eine Rolle dafür, wie schnell dieses Boot dann am Ende segelt und das können wir nicht komplett in Computermodellen
1: ab abbilden. Sie haben ja vorhin selber schon beschrieben, was für ein Riesenaufwand das ist und jetzt dieses Boot da zu entwerfen, wie teuer ist das? So also ein Boot kostet ein paar Millionen,
0: die ganze Kampagne natürlich auch. Da sind auch eine ganze Menge Leute beschäftigt, angestellt, die kümmern sich darum. Also wir sind eine kleine Firma, Startup-Charakter kann man sagen, gut unterstützt von namhaften großen Unternehmen und können deswegen dank dieser starken, guten Unterstützung auch ganz vorne mitspielen und müssen jetzt uns sozusagen nicht in den Schatten stellen hinter den anderen großen Teams, die dort in Frankreich
1: agieren. Wofür würden Sie sagen, lohnt sich denn dieser Aufwand?
0: Also um es ganz einfach zu sagen, ich lasse mich gern dafür äh, widersprechen, aber ein Wissenschaftler hat mir gesagt, äh, diese, ganz, dieser ganze Aufwand würde sich schon allein nur für die Messdaten Lohn, die wir mit zurückbringen. Wir haben ein Labor an Bord, was äh, permanent ähm, das Seewasser durch den Kiel oder Seewasser reinzieht, analysiert und ähm, wir damit äh, eine Messreihe mitbringen, einmal ganz um die Erde und vor allem durch die äh, ja, unkartografierten Südmeere, wo wir dann mit sehr genauen Daten zu dem CO2-Gehalt des Ozeans äh, zum Beispiel äh, zurückkommen. Dies, Daten, die es sonst so nicht in der Form gibt ähm, und die äh, sehr, sehr wertvoll sind für die äh, Klimawissenschaften und für das Verständnis des Klimawandels auch.
1: Extremsegler Boris Herrmann hat uns heute Vormittag von seinen Erlebnissen auf den Meeren erzählt, von der besonderen Faszination seines Sports. Nun sind Sie ja auch immer sehr viele Tage mit Ihrem Boot unterwegs. Kennen Sie da eigentlich auch so ein Gefühl wie Heimweh? Also ich kenne die Ambivalenz zwischen der Reiselust und auch
0: dem Bedürfnis ähm, nach Heimat und Ruhe und äh, Verbundenheit, Wurzeln, äh, Wurzeln zu spüren und das schwankt immer ein bisschen hin und her zwischen euphorischer Aufbruchsstimmung und dann wieder dem Bedürfnis auch äh, hier in Hamburg äh, meine Wurzeln zu schlagen.
1: Sie haben ja auch eine kleine Tochter, sind verheiratet, das spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle.
0: Ja, natürlich. Und ich merke das auch bei ihr, dass es ihr gut tut, wenn wir hier eine Routine in Hamburg haben mit dem Kindergarten und Abläufen, die sie gewohnt ist. Aber dass es ihr auch, ja, glaube ich, gut getan hat, mit uns um die Welt zu reisen, beim Ocean Race, verschiedene Länder, Kulturen unser Team zu erleben und sie ein sehr offenes, ein sehr offenes, junges Mädchen, glaube ich, dadurch geworden ist.
1: Ja, nach den Etappen gehen sie dann immer mal von Bord, logischerweise, und haben wahrscheinlich dann Zeit für ihre Familie. Gibt es denn trotzdem sowas wie einen zeitlichen Horizont, also wie lange sie sich den Abenteuern auf See stellen wollen?
0: Ja, das mag ich auch noch nicht ganz abzusehen. Ich spiele natürlich auch immer mal mit Gedanken, was äh, bringt meine Zukunft. Noch will ich das weitermachen. Äh, für eine ganze Weile kann ich mir das vorstellen. Segeln ist damit auch ein bisschen ein besonderer Sport, denn einige Kollegen sind schon etwas über 60 und machen das noch sehr gut. Ähm, also da habe ich noch nicht so schnell äh, den zeitlichen Horizont erreicht.
1: Also, Sie geben sich noch ein bisschen Zeit. Ich bedanke mich, dass Sie sich heute Vormittag die Zeit für uns genommen haben. Boris Herrmann, Abenteuer Ocean Race heißt sein aktuelles Buch. Vielen Dank für das Gespräch und Mast- und Schotbruch.
0: Ganz vielen Dank auch für das Gespräch. Herzliche Grüße. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und in der DLF Audiothek.